0: Olá, meu nome é Vinícius e hoje falarei um pouco sobre lógica, dialética e retórica. Muito bem, então estamos aí retomando os podcasts né? e eu aproveito para falar sobre essa nova etapa, digamos assim, do nosso projeto Número Imaginário. Então até o momento a gente acabou focando mais na lógica matemática. A gente conseguiu produzir vários materiais sobre sistemas formais, teorias formais. Falamos também sobre um pouco da lógica clássica, né? a teoria axiomática de conjuntos e alguma coisa sobre computabilidade. E no podcast a gente também falou bastante sobre os fundamentos da matemática. Então a maioria dos episódios foi sobre a história da matemática ali do início do século XX. Bom, agora eu pretendo focar um pouco mais na lógica, né? de uma forma um pouco mais ampla. Então, pretendo falar sobre a lógica aristotélica né, ou a, a lógica tradicional, sobre a argumentação em geral e assim por diante. Então, vocês vão perceber que, tanto aqui no podcast quanto lá no nosso canal do YouTube, esses temas irão aparecer com uma frequência maior. Aqui no podcast, eu pretendo fazer uma espécie de dicionário de lógica. Então, em cada episódio, eu falarei de forma breve, se possível, a respeito de algum conceito da lógica ou da argumentação. E, se possível, também conceitos da própria matemática, né? alguns conceitos fundamentais da própria matemática. Eu vou apresentar esses conceitos de forma aleatória, né? então, sem seguir uma ordem especificada. E lá no canal do YouTube, eu pretendo fazer duas séries, pelo menos, sobre. A lógica tradicional então lá vou seguir mais diretamente alguns textos e manuais então convido vocês também a se inscreverem lá no nosso canal do Youtube todos os links para esses projetos estão lá no nosso site Muito bem, então, feita esta breve introdução, então a gente pode passar ao tema desse episódio. Bom, nos dias atuais a gente pode dizer que a lógica é um ramo tanto da matemática quanto da filosofia. Então, na matemática a gente é, encontra, por exemplo, linguagens e sistemas formais, né, que passam a ser objetos de estudo matemático a gente pode estudar as propriedades dessas linguagens e dessas teorias formais. Do ponto de vista da filosofia, a lógica se preocupa com a análise do raciocínio correto. Então, de forma resumida, a gente está interessado na validade de inferências né, ou de argumentos. Ou seja, a gente quer estabelecer quais são as condições que a gente tem que verificar para que eu possa, a partir de certas premissas, chegar a... A uma conclusão que segue necessariamente dessas premissas. Então, nesse sentido, um argumento, ele é, portanto, uma coleção de proposições. Uma dessas proposições a gente chama de conclusão e as demais a gente chama de premissas. E essas proposições, elas possuem uma certa conexão entre si. Então, a gente pode dizer que as premissas fornecem né, suporte ou evidência para conclusão. Dito de outro modo, as premissas fundamentam a conclusão. Então, quando não existe essa, essa conexão, a gente não está diante de um argumento. Quando se afirma a existência dessa conexão, mas existe algum erro no argumento, então a gente está diante de uma falácia lógica. Bom, de maneira geral, a gente pode entender, por teoria da argumentação, o estudo e a investigação de tudo aquilo que está relacionado à identificação, à construção, à análise e à avaliação de argumentos. Nesse sentido, existem três tradições, né, digamos assim, relacionadas à argumentação, que são a lógica, a dialética e a retórica. Então, a fundação dessas três tradições remonta ao filósofo Aristóteles. Bom, a lógica tende a analisar a argumentação como a construção de um edifício, né? ou seja, ela tem por objeto de estudo os aspectos formais do argumento, então a gente está ali buscando verificar as condições para sua validade. Agora, do ponto de vista da lógica, um bom argumento seria então uma demonstração. E o que é uma demonstração? Seria um argumento que tem base, que tem fundamento em certas premissas e a partir destas premissas eu chego a uma determinada conclusão. Então a gente disse que a conclusão segue logicamente das premissas. No sentido aristotélico, uma demonstração seria um silogismo científico. Ou seja, um argumento que é válido e, além disso, ele possui as premissas verdadeiras. Então, nesse caso, dizer que um argumento é válido significa dizer que, se as suas premissas forem verdadeiras, a conclusão será necessariamente verdadeira. Né? Ou seja, a falsidade da conclusão seria incompatível com a veracidade das premissas. Em outras palavras, a gente pode visualizar um argumento válido como se fosse uma máquina né? daí eu alimento esse argumento com premissas verdadeiras pelo fato de ele ser válido a conclusão que resulta dali será também necessariamente verdadeira então por isso que Aristóteles chama o silogismo científico de demonstração que daí sim eu estaria demonstrando verdadeiramente uma certa proposição, que essa proposição é a conclusão de um argumento válido e, além disso, as premissas são verdadeiras. Então, a gente pode concluir que a conclusão também será verdadeira. Agora, a dialética já está mais relacionada ao confronto de argumentos. Então, a perspectiva dialética envolve uma interação, a gente pode dizer assim, entre várias, vários agentes ou várias visões de uma mesma pessoa. Essa interação segue algumas regras de procedimento que estão ali justamente para assegurar que haja um bom debate, digamos assim. Então, por exemplo, é claro que uma discussão racional tem que partir do pressuposto de que as partes envolvidas desejam, de fato, resolver, de forma racional, uma certa questão colocada, e não somente causar confusão. Daí a gente pode tirar algumas conclusões. Então, veja, a conduta discursiva dos participantes dessa dada discussão tem que ser de cooperação, nesse sentido apontado. No sentido de tentar resolver, de fato, uma dada questão. Bom, além disso, as partes envolvidas têm que estar dispostas a reconhecer tanto a força quanto a debilidade dos seus argumentos, né? frente a possíveis argumentos contrários. Então isso é muito difícil de se ver hoje em dia, pois muitos debatedores não reconhecem de forma alguma, principalmente, a fraqueza de seus argumentos. Tem algo que talvez seja mais difícil ainda, as partes envolvidas devem estar dispostas a renunciar à sua posição quando ela foi é, superada, né? digamos assim. Hoje em dia, por mais que se mostrem os erros de certas argumentações, as pessoas não renunciam ou procedem a uma revisão desses seus argumentos. Dito tudo isso, a gente pode perceber que estamos realmente longe de presenciar verdadeiros debates dialéticos, né? nos quais as partes envolvidas estão, de fato, em busca da verdade, né? em busca de se resolver uma determinada questão. Na lógica aristotélica, existe também um silogismo, que é o silogismo dialético. Então, ao contrário do silogismo científico, que parte de premissas verdadeiras, o silogismo dialético partiria de premissas que são apenas prováveis. Então, se o argumento é válido, esse tipo de silogismo conduziria a uma conclusão que seria também apenas provável. Daí, o silogismo dialético serviria então para nos tornar capazes não somente de, de discutir com outras pessoas, mas também nos tornar capazes de identificar pontos em comum a partir dos quais a gente pode iniciar a argumentação ou identificar. Aquilo do discurso da outra pessoa que eu compartilho, né? que eu aceito. E daí eu inicio a minha argumentação, não de um ponto de vista totalmente estranho, mas do próprio ponto de vista da pessoa com a qual eu estou ali discutindo. Então a dialética, nesse caso, também seria uma ferramenta para nos colocar em sintonia com os outros, né? para chegar a um certo entendimento. Agora, quando um silogismo dialético deriva de premissas que parecem ser fundadas na opinião, mas que na verdade não são, daí a gente tem um silogismo herístico. Então, a pessoa que parte de uma premissa que ela diz ser a opinião, por exemplo, da maioria das pessoas, mas que na verdade não é. Então, eu tenho aí também uma falha na minha argumentação. Bom, e por fim, a gente tem a retórica. Então, a retórica está relacionada ao estudo de recursos e estratégias, né, digamos assim, para o convencimento, para a persuasão. Então, existem algumas diretrizes que cooperam, vamos dizer assim, para uma argumentação retórica atingir os seus objetivos. Então, por exemplo, eu tenho a forma de proceder o discurso. Então, a ordem com a qual eu vou apresentar o meu argumento. Tenho também a adequação do discurso. Então, isso tem a ver com o público a quem eu me dirijo. Então, dependendo do público, há, pode haver um gênero que seja mais apropriado. Uma outra diretriz seriam as fontes de prova e persuasão. Então, de acordo com Aristóteles, há três fatores-chave nesse processo da argumentação retórica. O primeiro é o próprio tema tratado. Além disso, eu tenho o argumentador em si e a sua disposição. E eu tenho a atitude e a pré-disposição do público com o qual eu irei interagir. Por último, eu tenho o elemento da própria apresentação daquela pessoa que está discursando. Então, aqui entra a imagem que a própria pessoa projeta de si mesmo. Então, por exemplo, poderia querer passar uma, uma imagem de segurança, de prudência, de conhecimento ou até mesmo de autoridade. Bom, o próprio Aristóteles tinha a ideia de que a retórica não tem a função de ensinar a respeito da verdade propriamente. Né? Isso seria papel da filosofia. O objetivo da retórica seria, né, como já disse Anteriormente, a persuasão, ou, de forma um pouco mais exata, o de descobrir modos e meios dessa persuasão, né, de realizar essa persuasão. A retórica guarda relações tanto com a lógica quanto com a dialética. Tanto a lógica quanto a retórica estudam, cada um a seu modo, formas de raciocínio ou estruturas de raciocínio. E assim como a dialética a retórica também parte de elementos fundados na opinião, de premissas que são não exatamente verdadeiras, mas prováveis. Então, por exemplo, uma forma de argumentação retórica é o etnema. O etnema seria um silogismo que parte de premissas prováveis, não é? então, assim como na dialética, mas ele é conciso, ele não desenvolve o argumento todo. Ele não desdobra o argumento todo, ele parte logo para a conclusão. Então, os passos intermediários ficam de forma implícita nesse argumento. E por fim, a gente pode observar também que existe uma certa hierarquia em relação à verdade. Então, lógica procura demonstrar a verdade e estudar os mecanismos de preservação da verdade. Então, como que. A verdade das premissas se transfere, digamos assim, para a conclusão. A dialética não busca exatamente a verdade, né? mas aquilo que é mais provável. E a retórica busca mostrar que algo deve ser, pelo menos, levado em consideração. Aquilo não é de todo o impossível. Então, se você se convenceu do fato, então já estou satisfeito com essa conclusão. Muito bem, então, nós vimos essas três vias de discurso argumentativo, a lógica, a dialética e a retórica, que, é claro, não esgotam todo o campo da argumentação. Elas não são é, totalmente separadas, né? mas, na verdade, elas acabam se complementando. Então, o peso relativo de cada uma dessas vias pode variar conforme o, o contexto concreto em que você está inserido. Então, por enquanto é isso. Daí, nos próximos episódios, né, como eu disse lá no início, a gente pode ir aprofundando esses temas e também a gente pode falar de outros conceitos da lógica. Então, convido você a continuar acompanhando o podcast e também se inscrever lá no nosso canal do YouTube e acompanhar esses novos projetos que... Estamos desenvolvendo. Tudo isso está lá no nosso site. Número Então é isso. Muito obrigado por ouvir o podcast. E até o próximo episódio.